0: hello， 大家今天过得好吗？今天是六月二十八号，星期二，终于来到六月的最后一个周末。这个周，嗯还没到周末，但这个周末呢，就是七月份的开始。然后，呃，大家说关关难过关关过嘛，日子一天一天在过。随着今年也 officially 过了，呃，快一半了。然后不知道大家有没有觉得，随着天气气温慢慢上升，然后。呃，雨是雨有下雨的天气逐渐稳定，不知道大家有没有觉得情绪也跟着稳定了一点？我自己个人觉得啦，就是看到太阳出来，虽然热，但还是对呃心情跟情绪方面还是有比较正面的影响。然后当然还是会就是想要鼓励大家可以多运动啊，然后注意自己的饮食，因为毕竟有人说，如果你连自己的身体状况、你的身材都控制不了了，你的人生还有什么是在你的掌控之中的嘛？这句话虽然听起来很 sharp， 听起来很刺耳，但是可能也有几分它的道理啊。所以在呃，如果觉得自己的人生很很混乱、很混沌不明，然后很需要找到一个方向的时候，我觉得大家可以试试看从小的事情着手，比方说，嗯、呃，让自己每天可以运动个十分钟，慢慢增加到二十分钟、三十分钟，一点一点。的开始，然后把生活的主控权拿回来自己的手上。今天有满满的肉干要跟大家分享。首先是我想跟大家分享，我、呃、这期收到的漫报，就是我像之前有跟大家提过，我有订阅一个电子报叫，叫呃，是一个作家的 m o n、呃、e y 他叫 m Man, money 还是 money， 他写的一个漫报。然后这期分享的内容，我想跟大家分享，他想要呃。我我刚刚说满满肉感嘛，我今就是讲话有点打结，好，没关系，因为嗯，今天这次的内容我觉得跟大家的日常生活有点关系，然后也没那么生硬，所以也许大家会有兴趣。那不管是陪伴你开车通勤上班，还是你在上夜班加班，呃，一边挑这多烟，一边一边就是等待天亮，准备下班的时间都好。那我们如果可以，就是眼睛大家都很累了，看一整天荧幕，看一整天手机。呃， 看一整天讨厌的人 ，whatever。那用用你的耳 朵， 然后希望这个内容可以对你有一点帮 助， 然后对这个世界有一点新的认识。我们这期想要讲的是，呃 ，AI 用 AI 家庭用电管理平台，有一个 AI 家庭用电的管理平台叫 Sense， 它最近融资得到了一亿美金。那趋势通常指的是有数据支持、以具有方向的一种可见动态嘛，比如说台湾人口负成长。呃，少子化或者是结婚率升高，这就是一个趋势；或者是全球气温上升，这种很具体的，它也是一个趋势。那讲到气温上升呢，联合国近日公布，温室气体浓度、海平面上升、海洋暖化跟酸化等等的指标，都在去年二零二一年创下新高纪录，而且过去七年是有记录以来最热的七年。为了要遏止全球气温持续升高的面向，呃，有。很多种方 法， 那最微观的面向 呢， 就是呃家庭用电的管 理， 可以减少这个气温升高 嘛， 减碳 嘛， 然后减少对大家那个臭氧层的破坏。那过去人们普遍对这一点都比较没有感 觉， 可是随着能源价格不断攀 升， 像最近电价又呃很直 接， 这个星期一开会就是要调涨嘛。那虽然是说一千度以下的小家庭用户不受影 响， 那但是还是有一些人家 里， 比方说。他可能有一些设备需要用比较大的电，然后或者是，呃，家庭人口比较多，或者是说家里有一些常照的需求，有一些仪器在运转，他就很容易会超过这个一千度，那他们就很直接会被影响。呃，超过的部分就会就会有这个涨价的状况发生。那随着能源价格不断攀升，智慧家庭能源管理系统就是 Home Energy Management System（HEMS） 呃，这个这个东西也逐渐受到关注。一个最理想的智慧家庭环境是所有的设备都联网，就是你都可以你都可以。呃，用你的手机，用你的用你的呃开关控制，那包括所有的器材都用智慧插座来掌控开关跟用电资讯。像你的手机，可能 app 打开就可以知道说，哦，我现在吸尘器耗了多少电，然后我的我的冷气耗了几度的电，那我的我的。手机充电的状况怎么样？或者是说，只针对耗电量比较大的特定器材进行管理，比如说 ，Amazon 有一个就是你们叫什么家庭小精灵之类的东西，叫 Alexa 嘛。那这个 Alexa 基金就曾经在2016年参与智慧自动调温呃温调温厂的做一个调温器的这个厂，它叫 Eco Bee 的 B 轮融资，它的目的是希望把 Alexa 的生态系推到 HEMS 的领域。上面这种属于是由下至上的管理嘛，就是我从电器端来做这些智慧插座管理，然后是把它们联网，那那通通连到让我的手机可以呃统整从手机的 app 来管理，这个是由下至上的。另外一种由上至下的方式管理方式，是透过家庭配电箱或者是智慧电表来做到整户的电力管理的方式。那以智慧电表普及率相对较高的日本来做例子，有一个公司是叫 Next Drive， 它是一个比较常被提及的公司，大家比较耳熟能详的。那它就是透过跟电力公司的智慧电表合作 ，Next Drive 就可以可以提供很多不一样的加护这个电力管理应用。简单的说，呃，简单的状况，比如说即使用电量，说，诶、欸，我目前，呃，六月二十八号，我这个月的用电量到哪里？我用了几度？那你的用电是可视化，的，说，同时间果这些东西一起开，我冷气、冰箱、除湿机都一起开，我的用电量的，呃，的状况是。马上很急很急事的，马上可以看到的。那复杂一点的话，它还可以做到根据家里老人家的用电情况来推估你的生活状况，来规划照护需求。比方说，有一些独居，因为像日本是老龄化社会嘛，那有一些独居老人，他可能在家里摔倒了，或者是、呃、不舒服了怎么样，他没有办法、呃、起身或是求救。那这个是比较复杂的，这个管理就可以说，哎，这个老人家突然家里的电器几天都没有运转，是不是发生什么事？要不要派人过去看看？就可以来归户他的照护需求。但这个是比较进阶功能。那台湾的脚步呢就比较慢。二零一八年开始，台电才有全面性的智慧电表采购跟部件计划才开始哦。那依照行政院所核定的方案，台电要在二零二四年完成三百万户的智慧电表部件。这些呃数量只有占家庭用电总户数的百分之二十一，所以依照这个速度，要花二十五年的时间，全国才会完成更新智慧电表。也就是说 2018,、嗯，二零一八嗯二零二四开始嘛，二十五年就是呃二零四九年，全国才会全部完成更新。那真的是太慢了。其使是这样子呢，部件速度真的是偏慢。比方说，在2021年全年只有部件的9万户。那像最近刚完成呃一亿美金 C 轮融资的 Sense 这个公司，也是一个家庭用电管理的中枢系统。不过它的切入点非常有趣哦，接入上述的呃刚刚讲的由上至下跟由下至上的管理方式的中间，它关键的地方就是它利用机器学习的这个 AI 技术。那 Sense 它主要的产品呢，是一个安装在居家配电箱的中控器，就中央控制器。它会根据家里每个电器在交流电的周期的时候，就是这个 AC cycle 当中的电流变化的样态来辨识出你是哪一种电器。比方说你在交流辨识的时候，我就可以知道说，哦，你是冷气，因为你的用电量是这么大，或者是说你在交流电的交流变电的时候，你会加热，你会升温，那你有可能是用热水洗的洗碗机，或者是你有可能是微波炉。那 Sense 可以在没有搭配智慧插座的情况下，透过 AI 技术来辨识个别电器的开关状态跟用电量，也可以及时提供整个家户的用电数据，并且计算出电费甚至是排碳量。换句话说 ，Sense 就是一个兼具由下至上跟由上至下典范的 HEMS。那 Sense 没有限制吗？其实也是有的哦。首先，因为它是透过 AI 来比对辨识，所以安装好了以后，月末需要一个月的学习时间。AI 需要在呃这一个月的时间当中来、呃呃，透过你使用电器的习性来、呃、判定跟学习你的习惯。其次 ，Sense 可以对比的电器数量有上限。可是也足以涵盖一般家庭所需的。最后呢，有一个盲点，就是有一些电器 Sense 是比对不出来的，比如说 LED 的灯泡，因为耗电量太小，太省电了，几乎等于背景资讯，像 Background 一样，所以 Sense 也比对不出来。反过来说，就是建议大家尽量换 LED 灯泡，因为省电是很有感的，连 AI 都没有办法辨识它的耗电量。那身为一个 HEMS 这个系统里面的呃一个成员，甚至它也有很强大的整合性。像在智慧插座方面，目前资源普及度最高的 TP-Link 跟呃 Belkin； 语言系统方面，目前是资源 Alexa 跟 Google Assistant； 自动化的方面呢，就是资源最普及的协议就是 IFTTT。Alexa 其实在美国非常的普遍，美国的家庭很多人都是用 Alexa 来呃控制家里的一些基础家电啊、电视啊、音响等等。可在台湾好像比较少听大家提到，呃，我觉得某种程度也是网络的普及性吧，然后大家对这个呃智慧家电的接受度可能也没那么说接受度不高，可能也很高啦，但就是可能就好像没有也可以这样子，就没有那么依赖它。那最有意思的是 ，Sense 的核心技术是软体，不是硬体。如今，它也跟全球知名的呃电表大厂叫 Landis Gyr， 还有电力大厂，这个是嗯德文 Schneider Electric o n 旗下的居家配电箱合作，直接把他们的产品升级到可以做更细致数据分析的这个 H E H E M S。这个部分是这个 AI 新的 AI 系统跟大家分享。第二个想跟大家分享的是，呃，大家对加密货币这大家都知道嘛，就是加密货币跌烂这个事情嘛。然后，呃，我自己本身是没有参与这个东西，因为我本身搞不太懂它到底在做什么。那即使我有去了解一下，就是这些所谓的加密货币，这些比特币啊、以太币，他们到底在干什么，挖矿的过程到底怎么样，我有稍微去了解一下。但是因为我投资的中心思想就是我不会去碰我不理解的东西。那因为我也没有看到加密货币对人类社会带来什么样的影响。当然，很多人讲说他在他是在做呃对抗主流主流金流的这个呃去中间化的这个过程嘛，就是像你金流在呃交换交换跟汇兑的过程中间会产生的一些费用，要经过的这些中间的呃中间商，他是让这些东西消灭嘛，然后让你的。你的货币在交易的时候可以更有隐私，然后更安全。但是一,一来是因为它的安全性我看不懂，然后二来是呃，我还是看不出它的产值在哪里。因为你如果说你你购买一个股票，是你看好一间公司，一个公司在成长的时候，你的股价跟着成长，那你是跟着它一起往前进嘛？我看不懂加密货币这个东西的运作是它靠什么来维持，然后我也。呃、目前没有感觉它对人类社会会有文明发展的的实际贡献是什么，所以我并没有参与这个东西。那要跟大家分享的是，在加密货币跌烂的时候呢，大家有没有发现一个 Web 3新创的融资新闻？呃，有一个公司叫 c a l a x y 我没有念错，它是像、呃、Samsung Galaxy 一样，可是它是 C 开头的 c a l a x y 它的目的是要让创作者可以拥有自己的生态系。k e l s e y 是什么呢？它是一个瞄准创作者经济，就是 Creator Economy 的 Web 三新创，最近完成了 2,600 万美美金的融资。那近年来很积极的这个公司叫 Animal Car Brands 跟 HBA R Foundation， 呃，是他们的这次的领领领投啦，就是主要的投资者。那 c a l a c y 的商业模式就是很经典的基础建设加消费应用的组合。首先 c a l a c y 建立一个叫做 The Creators c a l a c y 区块链协议，然后发行了它的代号，就是一个 Money Sign， 然后 CLXY 的治理跟瓦斯费代币。再过来呢 g a l a x y 基于上述的协议推出同名应用 c a l a c y 就是一个应用的 App。它提供的服务很简单，就是帮创作者发行他自己的。代币，比如说今天我可以透过 Calyssy， 然后发行俄乐币，那持有俄乐币的人未来可以来兑换我的呃，比方说我的收费 Podcast， 或者是可以来兑换我的我的啤酒，甚至可以跟我一对一对谈，就看我希望我收这个币来做什么。那我我。我是发行者嘛，就是鹅乐呃，你你你应该说创作者是一个发行者。今天我如果发行了俄乐币，我就是这个币的创作者，对不对？那我可以赋予这个币的价值，我可以呃呃让持有的人知道这些币可以来兑换什么东西。那 k a l y x 预设每个创作者代币的价格都有对标的美元稳定币，意思就是说，今天我发行俄乐币，我不能说我一个币值一百万，它就值一百万，可是谁来？当第三方公证说这个币值多少钱呢？所以这个创作者代币的价格应该要有对应的美元稳定币，就是说我赋予它价值，那我还要有呃美元稳定币来来对应，等于说来担保它的价值。说一个俄乐币，我说它值三万块，三万块台币，那你就要可以呃对应到美美元稳定币就可以对应到等值，这样子持有的人才会觉得它是有价值的嘛？不会，今天你认为它。你说哦，鹅肉就是那个鹅肉币，现在就没有价值了，所以我我手上持有的代币通通变币值，不会有这样子的事情，所以它会呃 ，Calicy 是预设每个创作者代币的价格都要对表美元稳定币来保护它的价值，它的商业模式其实不是特别，没有很特别，因为过去几年有诞生过很多。发行粉丝币的新创公司，他们叫 Fan Token， 尤其是集中在替职业职业的那运动队伍发行粉丝币。比方比方说比较知名的叫 c h i l i s 它这个概念是什么呢？比方说达拉斯小牛队，就是 Dallas Mavericks， 它就发行它的职业队的 Mavericks 的 Token。那你比方说可以用它去看球赛，你可以用它去买球衣。那因为像在美国他，它是呃职业运动是很。很风行，而且非常成熟商业化的嘛，所以他们发行这个东西，然后你可以兑换球卡，你会去看比赛、买爆米花，或者是收集球员的什么东西，或者是每个球员独特的 NFT 的，呃，可能海报或是 token 都会。相较具有收藏价值，所谓有收藏价值，就是你拥有，但有人会想出更多的钱跟你买，你才会觉得它有收藏价值嘛。那那个东西在台湾很难推行的起来，是台湾的运动明星真的不够多，那我们内需市场也小。那真的推出这个东西，因为大家各位有没有发现，国外一个球星，比方说一个就是比较老的，就是呃 Chicago Bulls 那个 Michael Jordan， 对不对？随便一个 Michael Jordan 可以红四五十年，现在还在红，但还是经典，还是没有人可以超越，或者是。呃，谁 ？Lakers 那個、我突然想不起来。大飞机坠机那个叫做，嗯，他叫做，嗯，好，我想不起来的名字。大直升机坠机那个很有名，也是香肠嘴，很厉害。他到底叫什么名字 ？Lakers。好 ，Anyway， 我想不起来。然后，呃，像他们都是一个很经典、很传奇的存在。那像这样子的队伍发行，呃。职业运动的粉丝币就比较有收藏价值，比较有多人愿意来拱它的价格。那 Galaxy 的服务呢，是针对个别创作者，这让我想到在二零二一年要身为独角兽的新秀公司叫 Camio。那透过卡米奥呢，它的呃服务就是使用者可以找到各式各样的明星，然后付他一笔钱，请他录制一段刻字的短影音。比如说呢，有人就曾经透过卡米奥找到明星录制生日祝贺影片。那你看多少钱？你们两个讲好就好。那卡米奥等于是让呃创作者这些明星直接面对使用者，呃，中间卡掉这些经纪公司啊、广告啊、抽成怎么没有？比方说我希望。呃，黄立行来帮我唱一段 rap， 专属于鹅乐的。那呃，我们讲好，比方说三十万，他愿意帮我唱十秒，那就是我我钱直接付给他，他直接帮我录这个影片。卡米的工作有点像这样子。那在二零二零疫情爆发之后呢，卡米欧就获得爆量的成长动能，除了 GMV 一口气翻了将近五倍，达到一亿美金，公司也趁势完成了一亿美金的 C 轮融资，而且估值超过十亿美金。不过呢，进入2022年之后，卡米欧也跟所有的科技公司一样宣布裁员，而且一口气宣布裁掉百分之二十五的人力，来因应成长衰退，还有为接下来环境不确定性来做准备。随着越来越多人回到实体世界生活，卡米欧的魔力光辉也就没有那么多目了。呃，我自己是觉得把所有的成功都归咎到单一一个变因，比如说疫情就。呃，比较偷懒一点，也许是因为它的估值不尽合理。可是卡米有一定做对了一些什么事情，或者是解决了一些什么问题，才有办法在市场生存。因为现在你基本上创业想要在市场上生存，就是呃，人家讲痛点行销嘛。其实我觉得讲的很白话，就是你要提供人家缺少的东西，你一定做对了什么，或是解决了一些消费者不能解决的问题，你才会成功，才有办法生存。那在2021年的《卫报》呃、The Guardian》这个报纸对卡米尔创办人 Steven Galanis 的访谈当中，有一段内容写得很好。Galanis 就提到，名气跟金钱之间存在很巨大的差距。大多数的人名气比他们的财富还要大，而且许多人不如你想象的那样子赚钱。不管什么时候，电影协会呃，电影演员协会当中百分之九十九的成员都是处于失业状态。那在体育领域里面，前两的运动员赚了所有收入的百分之九十九 percent。在音乐领域里面，前一 percent 的创作者赚了九十 percent 以上的音乐会收入。对很多人来讲，像卡米奥这样子直接面对粉丝的收入来源是唯一可以让他们维持生计的东西。这个概念大家不知道懂不懂？那像电影演员，比方说梁朝伟，好了，他可能演了一个《重庆森林》，然后之后隔隔了五年都没拍片。五年后他，他比方说，是接了一个《卧虎藏龙》好了，我随便举例。呃，这五年当中，他都是失业的状态。当然，你可以说演员需要时间存钱呐、学习啊， b l a b l a b l a Yeah， we all know that。可是这五年当中，他完全没有收入是事实，所以这五年当中，他基本上是失业的。或者是说，呃，你像一些，呃，呃，周杰伦还是什么好了，他在写歌、出专辑那段时间，他会有宣传期，他发唱片，他办演唱会，中间。到下一张唱片之间，可能间隔三年、间隔四年，这段时间是完全没有收入的。那换言之 ，Camille 的本质解决了名气变现的效率问题，也是创作者经济这个论述这么多年来的主旋律一直在强调的是：当今这个市场机制当中存在了太多没有效率，使得许多人没有办法从他的创作获得相对应的收入。那 Galaxy 对没？对不起口误 ，Calaxy 比 Camio 更推进一层。它不止让创作者可以在上面做类似 Camio 的事情，它还让每一个创作者都可以发行自己的代币。也就是说，让名气不只是透过一次性的服务收费。比方说，我拍一支刻字化短片，我跟你说三十万十秒钟，这样就一次性就结束了嘛？我发行我自己的代币，让我的名气可以流传下去。那可以让这个呃。呃，名气这个东西，除了一次性的收费、一次性的服务以外，更可以变成某一种有流动可能性的另类资产。那很有趣的是 ，Camille 在宣布裁员 25% 能力的同时，也说裁员的目的是为了让公司更加有效率，同时也会专注呃，在发展 Camille 的企业服务还有 Web3 的服务。那或许可以期待以后 Camille、啊、跟 Calicy 在同一个战场上面的呃短兵相接的火花。这个是今天满满的肉干，那呃资讯量太大，大家可能很难消化，没关系，我们还可以聊点轻松的。呃，今天我有发现一些，就是我有 follow 一些呃写财经、写股票的人嘛，那我发现一些股票老师，大的开始在讲说哦。景气循环灯开出 来， 现在是绿灯 嘛， 然后开始在跟你讲说投资指数的好 处， 零零五零 啊， 呃什么灯转什 么， 你就应该买什 么， 有没 有？ 我就觉得也有趣 啊， 就是前两年景气很 好， 股市一直往上 冲， 一万八的时 候， 他都一直跟你讲要买个股 啊， 怎么冲怎么冲。现在连投顾老师都在跟你讲 说， 景气灯反转可以考虑买零零五零啊什么 的， 呃。我觉得这个有点意思啊，然后就是在在呃最坏的时候，大家都是更悲观。市场就是这样子，就是乐观的时候只会更乐观，悲观的时候只会更悲观。那大家不管是投资还是对自己人生啊、身体健康等等，都要有自己的中心思想。如果你是长期投资、指数投资的呃的的信徒，那我觉得现在开始你可以稍微关注一下。呃，整个市场的变化，那当然，现在目前大家的情绪跟想法都是看跌的。那如果你本来就持续会有现金入账，你有一些闲钱、现金流想要投资，你可以慢慢观察，因为最近开始好的时机会浮现出来。那之前有跟大家提过，呃，我个人初浅小丸子投资法的的想法是，股市大概在一万四左右会有一个呃，可能比较平缓的时间。可以，大家挑有喜欢的股票。那个时候，如果觉得价钱不错，就可以考虑入手。那长期投资是这样子，巴菲特也讲嘛，投资就是找一个呃，湿漉漉的。湿漉漉的雪道，然后滚一颗雪球嘛，然后让雪球往下滚。你要有湿漉漉的雪，对不对？那我自己是觉得，白话文就是我们需要一个很好的时机，重点是你手上要有钱。那这个很低迷的时机出来了，你想要捡便宜的，呃，就可以在大概在合适的时间进去看看有没有你喜欢的东西。那便宜买，长期吃用。呃，我相信在你退休的时候，它不会让你失望的。那我个人就是觉得，一般人都没有。一般人啊，当然你是天选之人也是有可能，也可能像古白这样子很会买股票的，很会操作股票。但你如果是一般人，有有有一般的工作，然后你上下班你根本没时间盯盘，呃，我还是建议大家买大盘，然后参与指数投资。你不要让你的钱被通膨吃掉。同时间，我们如果不是什么天赋异禀的人，主动选股是非常有可能把你的投资全部赔掉的。再好的公司，即便如台积电，都有可能会变成时代的眼泪。大家想看看柯达公司、Nokia 公司，你有没有想过，它有一天大家会输的相机不再洗底片，柯达就这么倒了？你有没有想过，有一天 Apple 出现一个划时代的商品，哦 ，iPhone 出来了，大家没有人要 Nokia， 了没有人想过啊，在 Nokia 跟柯达很当红的时候，所以呃，我个人会觉得，你如果要主动选股挑公司，你就一定要看着它。那如果我们没有这样的心力，我们就想，呃，平平顺顺过生活有，有闲钱我们就投资，不要让它被通膨吃掉。我就建议大家可以考虑买大盘 ETF， 然后零零五零不会辜负你的啦。然后当然，如果你有一点语言能力，你对国外的呃的股市有兴趣，我也很很很很建议大家，如果可以的话，去投资美国的股市。那美国，我觉得。还是世界上很难有一个国家可以完全超越它。那我还是很看好美国市场。那照理讲，黑暗极致的黑夜来临的时候，星星就也不远了嘛，星星就准备降临了。这样那句话怎么讲？在最深的黑夜的时候，星星就要出来了。那投资这个事情，就是呃，当然大家都很害怕的时候，你也就是 again， 你要有一点自己的中心思想，然后。与其把钱乱花吃吃喝喝吃的那么 胖， 我们不如挑一点东西。以后老了你会感谢现在的自己。然后祝福大 家， 今天是星期 二， 然后六月的最后一个礼 拜， 很快就要七月了。希望大家随着天气越来越 好， 生活也越来越 好， 然后保重身体。我们下礼拜 见， 拜拜。